0: Hola, ¿qué tal? Les habla Javier Escamilla y le invito a que me acompañe a esta serie de estudios bíblicos para vivir mejor. Esta es una serie de estudios acerca de cómo interpretar correctamente la Biblia, la Palabra de Dios. Estudiaremos los principios básicos para un acercamiento correcto a la lectura de la Biblia. Este es el capítulo número 5, segunda parte. Muy bien, vamos a entrar ahora a la segunda parte vamos a ver algunos métodos de interpretación bíblica. Si la enseñanza, la doctrina es de suma importancia para nosotros, aquí es donde entra el meollo de todos estos temas. El procedimiento, el método que yo tengo para acercarme a la Biblia, es la segunda parte de este, de este estudio. Lo vemos como, como, una, como una lupa, ¿no? Cómo nos acercamos con esa lupa para poder estudiar la Biblia. ¿Qué es la interpretación? Interpretar un documento es expresar su significado a través del habla o de la escritura. Participar en la interpretación supone que hay, de hecho, un significado propio e impropio de un texto y que debemos tener cuidado para no tergiversar el significado. En lo que se refiere a las escrituras, interpretar correctamente un texto es transmitir fielmente el significado del texto que el autor humano inspiró y comunicó, pero sin olvidar la intención divina. Aquí está parte de lo que nosotros tenemos que tener siempre presentes. Cuando estamos en una conferencia, podemos escuchar al interlocutor su entonación el uso de las palabras, inclusive podemos ver sus expresiones faciales, cómo se acomoda y el contenido de lo que está diciendo. Todo eso es importante para poder interpretar lo que está diciendo el conferencista. No solamente el contenido de sus palabras, pero las expresiones y la entonación. Ustedes se han dado cuenta que ahora que nosotros usamos el WhatsApp para comunicarnos, tenemos que usar en algunas ocasiones algunos... emojín que le llaman, es decir, expresiones emocionales para poder clarificar que lo que estamos diciendo no lo estamos diciendo enojados. A veces ponemos una carita alegre de expresiones, expresan emociones, porque en la escritura no se expresan las emociones, es muy difícil y se puede malinterpretar. Gracias a estas íconos eh, podemos nosotros expresar lo que queremos decir, agregarle la intención o agregarle la emoción si le agregamos una carita feliz pues ya estamos suavizando las palabras duras que estamos diciendo que no se malinterpreten pero en la Biblia no tiene estas expresiones de íconos de que está llorando, que se está riendo carcajadas o unas manitas que están orando o un, una mano que pone así que todo un like no sé, no, no aparece Entonces nosotros tenemos que usar otras herramientas para poder encontrar el el significado. El objetivo es que, que nosotros cuando estemos leyendo la escritura, tenemos que interpretar correctamente y transmitir el significado que el autor inspirado comunicó. Es decir, lo que estaban escuchando cuando leyeron esas cartas por primera vez en su tiempo. Entonces hablamos de una carta escrita hace dos mil años en una cultura diferente a la nuestra, idioma totalmente distinto y una diferencia del desarrollo de la tecnología, de la lógica que nosotros tenemos que en aquellos años no había. Hemos desarrollado la lógica y la interpretación y la deducción, somos gente más preparada y educada por el solo hecho de vivir en este siglo, pero en aquel tiempo muchos no sabían leer y escribir. Solamente escuchaba cuando alguien leía la carta, pero ese que leía no estaba expresando necesariamente todo el contenido, solamente lo leía. Entonces, habría que explicar el significado de las palabras y sobre todo explicar la intención divina. ¿Por qué Dios inspiró a que se escribiera lo que se escribió? ¿Con qué objetivo? Eso es lo que vamos a hacer a partir de la segunda parte. Nos vamos a ir despacio, poco a poco, para poder formar un hábito y tener información lógica y un método que cada quien vaya a escoger para poder sacar el contenido es original. Lo que ellos escucharon y lo que ellos entendieron hace dos mil años. Hay que hacer un recorrido hacia el pasado. Hay que estudiar poco a poco lo que, las cosas que tenemos que considerar al sacar ese contenido del que, de, de la palabra y sobre todo la intención de Dios al, al ser escrita. Eso es muy importante. Entonces, bueno, hay que prepararse con lo que viene. Lo que viene, viene mucha información. Vamos a, a partir de hoy, entrar ahora así un clavado más profundo. Voy a tratar de hacerlo suave sin que se me confunda, pero ahí puede tomar algunas notas y por supuesto escuchar los mensajes una vez, tras vez, tras vez, para poder ir aclarando las ideas. Pero voy a tratar de hacerlo lo más sencillo posible. Entonces, bueno, dependiendo del método de interpretación de los textos, determinará considerablemente las conclusiones del intérprete. Ello implica la disparidad de interpretaciones dadas a unos mismos pasajes de las escrituras, con las consiguientes implicaciones teológicas y prácticas más adecuadas. ¿Qué es lo que estamos hablando? Pues depende del método, es el resultado que vamos a obtener del texto. Si yo me acerco a la escritura con una lupa que se llama dogma, entonces todo lo que vea a través de la lupa para acercarme a la escritura va a ser interpretado por los dogmas. Es decir, el dogma me va a decir qué es lo que dice la escritura. Si yo a esa lupa le llamo profecía, entonces me acerco a la Escritura con la lupa de la profecía y todo lo que yo saque voy a tratar de, de poder entenderlo a la luz profética. El problema es que así no funciona, porque alguien puede acercarse con una lupa de encontrar herejías y va a tratar de justificar todos los versículos para poder encontrar lo que él quiere. Es un error usar un método de interpretación que se me acomode a mí. Entonces, la Biblia no, no permite eso. Hay solamente un significado y nosotros tenemos que encontrarlo. Pero si yo uso un método equivocado, lo más probable es que el resultado va a estar equivocado. Y hay gente que ni siquiera método tiene de estudio, ni siquiera se ha preparado lo mínimo. Y a veces lo vemos en pastores, maestros de Biblia. Encontramos en YouTube un problema que encontramos a hombres o mujeres muy diestros, como decían, tienen mucha labia, usan muy bien la lengua, saben usar la lengua, tienen ese don y esa gracia para para hablar y tienen gracia para estar en público y son muy entretenidos, pero carecen de la más mínima preparación de interpretación de la Biblia. Créanme, me he encontrado con iglesias grandes, fuertes, que el que está hablando... Está usando mala escritura, pero es muy popular en Estados Unidos y en México y en otros lugares. Hay iglesias muy grandes y no quiero decir nombres para no echarlos de cabeza, pero hay uno muy famoso en los Estados Unidos que tiene una iglesia que tiene miles y miles y miles cada domingo. No sé si 60 mil, 50 mil y el método que él usa es un método equivocado, pero tiene una gracia para hablar y la gente se lo cree. Entonces, pues aquí el problema es que si no, te, no conocemos los métodos de interpretación, el que usemos nos va a arrojar resultados equivocados. Por eso el método va a determinar en las conclusiones finales del texto. Y eso ha generado que cada quien tiene sus métodos equivocados, el que más le agrada, y entonces tenemos ahorita interpretaciones de todo tipo, por eso hay tanta enseñanza y doctrina equivocada, de gente bien intencionada, pero equivocados por el método equivocado que usan, no han tomado ni siquiera la más mínima enseñanza, y más en las últimas décadas, que hubo movimientos de que decían, que vino un movimiento del Espíritu Santo, y, y como vino un movimiento del Espíritu Santo, allá por los años de los 60s, todo este movimiento espiritual, que me parece que fue muy bueno, porque las iglesias estaban frías y apagadas, y ahora viene el movimiento del Espíritu Santo, con sus dones espirituales, y avivó a los cristianos, y avivó, y hubo un gran movimiento, y las iglesias han crecido muy bien, El problema es que algunos decían que lo más importante eran los dones espirituales y que el estudio de la Biblia podía apagar la vida del cristiano. ¿Por qué? Porque interpretaban un versículo que decían que el espíritu vivifica, pero la letra mata. Y decían, ya ves, no estudies tanto porque va a matar tu vida cristiana y va a matar tus emociones y tu alegría de vivir cristianamente. Y eso llevó a que muchos eh, ni siquiera se prepararan para formar iglesias. Si formaban iglesias... Y llegaban a ser pastores y maestros, pero más se movían en los dones espirituales, en los dones que tenían, que en el estudio de la palabra. Y entonces repetían lo que habían leído en algún libro o en algún mensaje de otro y tomaban notas. Y llegaba el domingo y predicaban lo mismo que habían escuchado por ahí. Pero no era resultado de su estudio, de su análisis. De, de, de una buena enseñanza y es un problema en nuestros días por eso hablo de esto por la importancia de tener un criterio y poder ser como los cristianos de Berea que poder llegar a la casa y leer la Biblia de lo que estudiamos en la mañana y a ver si es cierto lo que dice o no lo que dijo el predicador y poder decir y discernir pero ¿cómo vamos a discernir? el apóstol Pablo dice en Efesios que, que tenemos que crecer y madurar para ya no ser niños cristianos inmaduros que somos arrastrados por cualquier viento de doctrina 20 años en la iglesia, 30 años en la iglesia, y es arrastrado por por doctrinas, más en nuestros días. Hay tanta doctrina extraña y rara, y ahora con todos los canales de YouTube que están accesibles, fácil somos arrastrados si no tenemos un un ancla sobre la enseñanza, una buena interpretación y un concepto claro de lo que debemos de creer. Entonces somos arrastrados. Ese es el problema. Estoy poniendo una gráfica ahí al famoso... David, pequeño David y Goliat. Y voy a explicar un poquito la importancia del método, que tenemos que tener un buen método. Regularmente, cuando escuchamos un sermón un domingo y si el predicador toca la vida de David y la lucha contra Goliat y cómo él lo derrotó con una piedra, una honda, es muy probable que el predicador o el maestro va a empezar a hablar de las virtudes que tenía David en vencer a su gigante. Y empezamos a decir que el gigante representa nuestros temores, representa nuestras inseguridades, nuestro fracaso, pero que tenía en su bolso una piedra para cada gigante y que con la primera piedra mató al primer gigante, pero había otros dos gigantes más y ahí las tenía guardadas. Y empezamos a, a extender el, el estudio bíblico sobre ese evento entre David y Goliat y lo extendemos, le sacamos tanta enseñanza entonces la gente entiende que que, que tenemos que ser como David, vencer nuestros gigantes y vencer. ¿Ese es el centro del pasaje? No. Permítame decirle que no. Aunque lo haya escuchado usted muchas veces el pasaje de David y Goliat, el centro y objetivo e intención de Dios de que fuera escrito este evento en la vida de David que mató a Goliat, el centro no es demostrar, lo que se puede hacer en el, en el nombre de Dios, con el poder de Dios, para vencer nuestros gigantes. Ese no es el sentido del pasaje. Es un error. Pero reconozco que se puede sacar alguna enseñanza paralela. Sí, ahí podemos, dice el apóstol Pablo, que lo que fue escrito en el pasado fue escrito para nuestra propia enseñanza. Sí, estoy de acuerdo. Podemos aprender de otros, ¿no? Pero ese no fue el sentido del pasaje. Y no vamos a entrar a estudiar el pasaje, pero puede estudiarlos. Ahí en Samuel, 1 Samuel capítulo 21. El propósito por el cual escribieron, Dios inspiró a que se escribiera ese pasaje cuando David mata a Goliat es porque Dios tiene un plan para David para llevarlo a ser el rey de Israel. Había sido ungido años atrás como el rey que iba a sustituir a Saúl, pero nadie lo sabía. Pero como un pastor iba a llegar ahora a palacio, entonces Dios empieza a mover los escenarios de David para poder llevarlo a un escenario para que lo conocieran y que supieran que la la unción de Dios estaba en él. Por eso lo lleva a ir a llevar de comer a sus hermanos y ahí está el ejército israelí desafiado por los filisteos con este, este Goliat. Y entonces se hace el desafío de que aquel que venciera a Goliat, eso significaba que iba a ganar la guerra. ningún israelita se atrevió. Y David, pasando por ahí, dijo, pues yo sí, ¿cómo voy a permitir que este gigante esté blasfemando contra el Jehová, el dios de los ejércitos? De ninguna manera. Y entonces él se arma y con la onda, no quiso tomar la armadura ni la espada de Saúl, porque le quedaban muy grandes, arrastraba la espada ahí en, el, en la tierra, Y él se fue contra el gigante, solamente contra su onda. El centro de la narración no es la onda, ni es el gigante, ni son las piedras, ni nada. El centro es que Dios movió los eserarios para llevar a este desconocido a un plano conocido. ¿Qué mejor momento para ser popular? Este pequeñito lo conoció el ejército filisteo y lo conoció el ejército de Israel y lo conoció Saúl. Dijo, ¿Quién es este? Ah, pues es el hijo de ahí, yo lo quiero en el palacio. Y se lo llevó al palacio. Ahí, y luego más cuando se dio cuenta que tocaba muy bien. Entonces la historia fue escrita con la intención de ver cómo Dios empezó a mover a David a un plano conocido para que todos se dieran cuenta que la unción de Dios estaba sobre este pequeño. No voy a entrar a explicar todo el pasado. Pero ahí es un error. Constantemente escuchamos que se habla de David y Goliat como una plática positiva de superación personal. No, error de interpretación. Pero recalco, eso no quiere decir que podamos aprender de la vida de los héroes que están escritos ahí en la Biblia. Hay mucho que aprender, imitar, sí, pero ese no es el sentido del pasado. ¿Podemos sacar enseñanza? Sí, pero tenemos que entender cómo Dios mueve los escenarios para llevarnos a cumplir sus propósitos y sus planes que él tenía. Pero bueno, se me hace que me estoy llevando más tiempo de lo que yo esperaba, porque no quiero que quede dudas de lo que estoy explicando, así es que nos va a llevar más tiempo. Ni en la interpretación de la Biblia ni en ningún texto literario debe darse el principio de significado múltiples. Es decir, la idea de que a un mismo texto se le pueden atribuir sentidos diferentes que permitan e incluso exijan las interpretaciones diferentes. No se puede. La Biblia solamente tiene un significado, no tiene muchos significados. Lo que acabo, el ejemplo que acabo de dar de David y Goliat, no tiene muchos significados, nada más tiene uno. Lo demás son enseñanzas paralelas que pudieran ser, aparte de imitar la fe de David, pero ese no es el sentido del pasaje, nada más tiene un significado, y ese tenemos que encontrarlo. No nos podemos perder en múltiples significados. He escuchado yo sermones, pastores o maestros hablando de versículo bíblico, dándole un significado que no tiene. Error. Pero es que le gusta mucho, suena muy bien. Pues aunque suene muy bien, nada más tiene un significado y es el que tenemos que encontrar. Es que no podemos atribuirles más significado el que debe tener. Para eso necesitamos un buen método. Un texto tiene un solo significado verdadero. Descubrir ese único significado es la misión del intérprete y como el éxito de tal empresa está condicionado por el método imperativo que, sigue, que se sigue, es de suma importancia escoger el más adecuado. Como nomás tiene un significado, entonces es demasiado importante que tengamos claro el método de interpretación para encontrar ese significado. Por esa razón tenemos que prepararnos aquellos que deseen profundizar en el conocimiento de la Biblia. Aquellos que Dios les ha dado un don de estudio, que les gusta analizar, estudiar varios libros, comentarios bíblicos y encontrar el significado verdadero, tiene que hacerse de un método fiable. No es para todos, no es para todos, pero al menos aquel que quiera hacerlo debe tener un método. Los demás, cuando menos, tienen un criterio básico. Vamos a ver los métodos de interpretación, algunos, los más famosos, los que hay. ¿Por qué hay tanta enseñanza diferente? ¿Por qué hay tanta doctrina diferente? Porque se usan métodos distintos. Vamos a ver el método como esa lupa. Si yo tengo esa lupa, ese es el método que yo voy a usar para analizar la Biblia. Si yo tengo un método equivocado, el resultado va a ser equivocado. No sé si vamos a verlos todos, pero al menos... Vamos a iniciar con algunas partes y lo podemos terminar la próxima semana. El método de un estudio, sobre todo, hay unos que va a requerir más comentarios. Pero bueno, iniciemos con los métodos de interpretación. El método alegórico enseñaba a describir una cosa representándola con otra, a espiritualizar el pasaje bíblico. Decir que el mismo se refiere a otro asunto además del tratado literalmente. Aquí se corre el peligro de hacer que el texto diga lo que uno desea y no lo que Dios quiere. Este es muy común, este método. Se llama método alegórico. Es decir, tratar de que el, el, el pasaje diga algo que no dice. Es espiritualizarlo cuando no está tratando de decir eso. Es decir, sacarle un significado Diferente. Ese método fue de los principales populares de los primeros siglos. Un señor llamado Filón de Alejandría, que era un judío, 20 años antes de Cristo, ya aplicaba este método en Alejandría. Acuérdense que en Alejandría había muchos filósofos judíos estudiosos. Y a ese ese Biblia en griego, él le aplicaba el método de de la alegoría. Pero mezclaba el método con la filosofía griega. Y quería armonizar la filosofía griega con el Antiguo Testamento. Y sobre todo en las partes que no estaban de acuerdo, ahí le sacaba un método alegórico, trataba de darle un significado a algo que no era. Entonces, este auge aparece en el año 100 al año 500, fue muy popular por 400 años, los primeros 400 años del cristianismo fue uno de los métodos populares. Poco después del periodo del Nuevo Testamento, muchos padres de la iglesia, es decir, líderes de los primeros siglos, comenzaron a emplear métodos de interpretación alegórica. La alegoría es un género literario que asigna un significado simbólico a los detalles textuales. Gracias a ese método se desarrollaron muchas herejías. El gnosticismo encontró su respaldo y su argumento en justificar sus herejías en la Biblia a través de este método alegórico. Es decir, sacarle una enseñanza a algo que no dice, espiritualizándolo y dándole un significado diferente. Este método alegórico todavía se gusta en nuestros días. Y hay gente que le quiere sacar simbolismos a todo lo que hay ahí. A un pasaje del Antiguo Testamento eh, dice en primer plano, pero le quieren sacar otro símbolo, otro significado. Eso se llama alegoría. Y cuando a veces yo me quiero encontrar el significado, no encuentro lo que dice la Biblia, pero para ellos sí, porque entonces dicen que lo que está diciendo la Biblia es alegórico, es una alegoría, que la verdadera enseñanza está oculta. Así hay mucha falsa doctrina. Y cuando uno lee los pasajes para justificar esa falsa doctrina, nos damos cuenta que usaron un método alegórico. Le dieron un significado simbólico, simboliza, por ejemplo, cuando se trata a veces de ver el, el, el tabernáculo, eh, sí hay simbología, por supuesto, ahí, sí, 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 hay alegoría, pero a veces se exageran tantos en los detalles que, que dicen que eso significaba a Cristo. Ciertos detalles, espérame, ahí estás exagerando, porque el método que usa es alegórico. Se usa mucho el método alegórico en el Apocalipsis, cuando quieren sacarle el significado. En el libro de Apocalipsis, a ver, mucha gente usa este método. Pero bueno, hablaremos de eso también más adelante. El método místico, este es otro también que se usa mucho. Presume que escondido debajo de la superficie de las palabras de la Biblia y su pleno sentido, ahí se encuentra un múltiple de significados. Este va más allá del método alegórico y abre la puerta a una variedad estrecha de interpretaciones. ¿Qué dice? que lo que estamos leyendo en primer plano, abajo, en el trasfondo, entre las palabras, está escondido otro mensaje, y que ese mensaje tiene muchos significados. Y entonces eso desarrolla teorías o doctrinas equivocadas, por ejemplo, los movimientos del siglo VII y del siglo VIII, como los panteístas, Eh, que el alma se identificaba con Dios para la contemplación. Se usó mucho este método místico en los monasterios, en los conventos. Inclusive este método místico se usa mucho en lo que se llama la cientología o la ciencia cristiana. También se usa mucho en los métodos esotéricos cristianos. Aunque no lo crea, hay movimientos esotéricos cristianos espiritistas y usan el método místico, donde dicen que están sacando el verdadero significado y está escondido tras la palabra de lo que usted lee. Populares en el siglo XIII, en el siglo 12 por ahí. Y en el siglo XVIII, ni se diga, con la famosa mujer Madame Blavatsky, es todo un tema esa señora, usó el método místico y el método alegórico y sacó toda una nueva doctrina cristiana, que se llama la doctrina metafísica. De eso lo haremos en la nueva era. El método devocional, suena muy espiritual este método, ¿no? Pero es un método que cree que la Biblia fue escrita para la edificación personal de cada creyente y que su significado escondido personal puede ser solamente revelado por el alumbre de una luz grande interna espiritual. Suena muy espiritual, pero hay que tener cuidado, porque dice que todo lo que estaba escrito en la Biblia, todo, sin diferenciar el sentido, dice que está hecho ahí, hay un mensaje personal, es decir, ahora se ha, se ha abusado de las palabras Dios me habló. ¿Dios nos puede hablar en forma personal a través de la Biblia? Sí, por supuesto. En forma personal, sí. Pero de ahí a que todo lo que está escrito es un mensaje que yo voy a sacar para mí, entonces yo ya estoy usando un método para ver qué me quiere decir. Inclusive hay personas que cuando quieren tomar una decisión, quieren que la Biblia diga qué es lo que hay que hacer. Y dice, ¿Y qué hace? Va y busca la Biblia y cierra los ojos y mueve las páginas y donde caiga el dedo esa palabra es para ellos. Es un método de interpretación perdonal. Dice Dios me lo ha revelado. Me lo reveló en la Biblia. Hay gente que dice que le reveló la dieta para bajar de peso y se la reveló en la Biblia, en el Antiguo Testamento. Como le decía la vez pasada, alguien dijo por ahí que Dios le había revelado a él la receta para que le creciera pelo. Créame, estoy hablando de cosas reales. No he inventado nada. De ahí hasta algunos que les ha dicho que Dios le ha revelado en forma personal el día en que Jesús va a regresar. De eso hay una lista muy larga de gente que cayó en eso y fracasó. Entonces le habla de revelaciones personales. Yo me acuerdo de una persona que yo admiraba mucho y me dijo una ocasión, Dios me ha revelado, a mí me ha revelado el secreto de cuándo Jesús va a regresar. Es por este método devocional. Y se dice devocional porque lo encuentran cuando ellos estudian la Biblia en una manera personal para edificación personal y espiritual. Y entonces ahí dicen que Dios les está hablando. ¿Dios puede hablar a través de su palabra? Claro, por supuesto. Pero de ahí de revelar secretos en forma personal y que después tiene que difundirlos a otros, no, error. Dios no se muestra así revelándole en forma personal alguno. Dios ha revelado toda su palabra, sus planes, sus propósitos y sus objetivos está revelado en la palabra de Dios, llame más revelación, se acabó, lo que existe es iluminación, que es otro tema, lo dejaremos para después, el método racionalista o racional es un método también, hay gente que se acerca con la lupa del razonamiento a la Biblia, hay que razonar todo lo que viene ahí, Este método presume que la Biblia no es la palabra inspirada, autoritaria de Dios. Esta interpreta la escritura como un documento humano a la luz del razonamiento humano. Este método se hizo muy popular. Allá al final del siglo XIX y el siglo XX, principios, en la base de muchas iglesias liberales. Todo es dudoso, no es la palabra la autoridad de Dios, sino que es racional el texto, no es aceptado. No aceptan que toda la Biblia es la palabra de Dios. ¿Que tiene la palabra de Dios? Sí, fue una idea muy popular, todavía en los años 60 se hizo popular, pero empezó a finales del siglo XIX, principios del XX. Es decir, no todo lo que está en la Biblia es la palabra de Dios. Y y había que razonar, si no entra por el razonamiento, entonces no, no, no lo voy a aceptar. ¿Y se, qué es lo que resultó? Iglesias muy liberales. Y había seminarios. Hubo seminarios todavía. Creo que algunos ya, el último desapareció. Pero en los años 40 había seminarios muy populares donde no creían en la existencia de Dios. Y ahí formaban a pastores. Y no creían en los milagros. Y no creían en el Espíritu Santo. Porque el razonamiento no les permitía. Entonces todo lo querían razonar. Y se les olvida de que la palabra de Dios... Es la voluntad de Dios que él es inalcanzable. Es decir, nosotros no lo podemos comprender en su totalidad porque él nos ha dejado ver lo que él quería que viéramos nada más. Pero es un método racional. Y a veces no entendemos la palabra de Dios porque queremos entrar con el razonamiento. Hay que darle espacio a la fe. Pero es un método al final de cuentas. Y está el literal gramático que es uno de los más centrados. Es es un método literal, es decir, saca el contenido a primer plano, lo que se está leyendo, pero considera la gramática de lo que está leyendo, considera la historia en el momento que se está leyendo y considera, por supuesto, la doctrina, la, la, la teología. Entonces trata de sacar el sentido evidente de las escrituras, lo que está a primer plano, lo que dice ahí nada más en forma literal, lo que dice en la manera más sencilla y natural. Deja que la escritura hable por sí misma. Es decir, lo que la Biblia dice, eso dice. Y donde no dice, no dice. Pero a veces queremos que la Biblia diga cosas que no está diciendo. Entonces, ¿tenemos que ser literales? Sí, emplea el método histórico-gramático. Es decir, el histórico, lo que las Escrituras significaban en el contexto histórico y gramático de su tiempo. Analiza la parte gramatical. Tenemos que hacerlo porque no tenemos aquí expresiones de íconos, de caritas que nos ayuden a interpretar lo, los tonos y la entonación o las expresiones faciales de lo que estaban leyendo para poder interpretar correctamente. No tenemos eso. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues examinar la gramática. Hay que analizarla, la parte histórica, la parte geográfica, la parte cultural. Todo eso cuenta para poder sacar el contenido, para sacar las frases, Lo que realmente dicen, lo que estaban escuchando cuando estaban sentados frente a Jesús y que Jesús estaba hablando. No lo que yo quiero que digan. Por ejemplo, hay personas que dicen que las mujeres tienen que usar un velo para entrar a la iglesia. ¿Por qué? Porque hay un pasaje de la Escritura que dice el apóstol Pablo que las mujeres se cubran la cabeza. ¿Sí dice la Biblia? Pues sí, sí, sí lo dice. Pero de ahí a entender que es una doctrina, esa es otra cosa. No están considerando la cultura. Era la manera de diferenciar a las mujeres solteras de las casadas. Y si una mujer no se cubría la cabeza en público, le estaba diciendo a todo el mundo que estaba disponible. Hay que entenderlo. Entonces dice el apóstol Pablo, es un desorden. Hay mujeres que están llegando a la iglesia y no se cubren la cabeza, portándose como si fueran solteras y ofenden a su marido y ofenden a la comunidad. Era la señal de saber que si una mujer estaba casada. Por eso decía el apóstol Pablo... Que que la autoridad de de, de, de ella es su marido, ¿no? Y habría que cubrirse la cabeza. El pelo era como el velo, que es lo que dice básicamente el apóstol Pablo. Y que que ellas que se cortaban el pelo, pues había que ponerse un velo encima, que es lo que usan regularmente las monjas. ¿Por qué la monja usa un velo? Porque se corta el pelo. Y el apóstol Pablo dice que el pelo largo es es señal de velo para que está bajo autoridad del marido. Ahorita el pelo largo. Pero si se rapa, se quitó la autoridad. Entonces si se rapa, que se ponga un velo. Entonces es la razón por la que usan velo. Pero hay que interpretarlo. Y dice que las mujeres se callen, que no hablen en la iglesia. Y algunas iglesias no permiten que las mujeres prediquen o enseñen o den estudios bíblicos, porque el apóstol Pablo dice que las mujeres deben de callarse, que no hablen en la iglesia. Error de interpretación. Después explicaré lo que quiere decir eso. Pero bueno, este es el método más más centrado de los que estamos viendo. Este método no quiere decir que no reconoce los símbolos. ¿Hay símbolos en la Biblia? Sí. ¿Hay tipos? También hay tipo. ¿Hay profundidad de significado? Claro que sí. Pero siempre pone un lugar dentro del significado sobre el cual la historia y el contexto literal, los cuales ellos aparecen. Una regla general del método literal es, hay una interpretación, pero muchas aplicaciones. Nada más soy una verdad, nada más soy un significado, pero tiene aplicaciones. Es lo que hablábamos de David y Goliat. El pasaje de David y Goliat tiene solamente una interpretación, pero se puede aplicar a otras cosas. Sí, sí, tiene varias aplicaciones, pero el significado más es uno. Entonces, aunque es literal, lo que se lee en primer plano y considera todos estos factores, eso no quiere decir que que hay momentos en que hay que reconocer que el pasaje es alegórico, que hay alegoría que hay parábolas, que hay tipos, que hay un, un significado profundo, sí, ahí está, pero hay que considerarlo dentro del todo y saber diferenciarlo, ¿no? Entonces, es un método que es el, el más común y de ese hablaremos más adelante. Vamos a profundizar un poquito en cómo adquirir ese, ese método literal que se haga parte de nuestro estilo y nuestro hábito. Están otros métodos, el legalista también, se acerca la Biblia con la lupa, la lupa del legalismo, de la ley, enseña a guardar todos los aspectos de la ley judaica a pesar del enfoque del Nuevo Testamento. Es decir, si dice que no hay que comer carne de puerco, no hay que comer carne de puerco. Si dice que hay hay que celebrar la Pascua, hay que celebrar la Pascua. Si dice, entonces todo lo ve en forma legalista. Para él es más importante la ley que la gracia, que lo que enseña el, 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 el Nuevo Testamento. Es un problema en nuestros días porque se usa. Otro método es tipológico, es decir, ve ve tipos de Jesús en todos lados. Los tipos y, y antitipos. El tipo es una figura del Antiguo Testamento que puede representar una figura del Nuevo. Es decir, por ejemplo, el Cordero Pascual es un tipo de Jesús en el Nuevo Testamento. José Aquel, el soñador, es un tipo de Jesús en el Nuevo Testamento. Es decir, hay tipos que nos hablan de la venida del Mesías, pero hay un tipo y hay un antitipo en el Nuevo Testamento que es Jesús. Pero el hecho de que existan tipos no quiere decir que todo lo que está ahí es un tipo de Jesús. Ahí tenemos que ser cuidadosos. ¿Cuándo sí es y cuándo no lo es? Aplicar todos los tipos a Jesús cuando no son es interpretar equivocadamente la Biblia. Entonces, hay que ser cuidadosos con la... Tip- no tener un método de puros tipos, ¿no? Y no tener un método legalista. Hay que ser equilibrados. Hiperliteral. Con ese voy a terminar porque me queda otro método que me va a llevar más tiempo explicar. Pero este es un pe- tipo de, pensam- de, 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 de método hiperliteral. Son letristas. Superliterales. Somete la interpretación del significado atribuido a menudo caprichosamente a la letra del texto. El literalismo descansa sobre el postulado de que un texto ha de entenderse siempre en el sentido literal, como sucede en el caso de las metáforas, las fábulas, los símbolos y otras figuras del lenguaje. Hace caso omiso de los fundamentos racionales del lenguaje. Autoriza las más absurdas licencias para que el intérprete derive de su antojo las conclusiones de una frase. Una palabra o una sola letra. Por este camino la fantasía puede llevarle hasta los extremos tan originales como ridículos. El método hiperliteral. Hay gente que son hiperliterales en los métodos. Hay teologías que usan este método. Si dice que va a venir al final de los tiempos un dragón con siete cabezas, va a venir. Y va a aparecer un dragón. Y descartan la alegoría y descartan todo ese tipo de, de cosas. Pero dice, dice la Biblia. No, pues sí dice. Ah, entonces va a venir un dragón con siete cabezas. Ahí es donde uno tiene uno que ser cuidadoso de entender. Por ejemplo, hay mucha gente que dice que los muertos se pueden comunicar con los vivos. Sí, claro. Que nos pueden escuchar y ellos nos están viendo y nos están cuidando. ¿De dónde sacan esta idea estos cristianos? Es que mi abuelita desde el cielo me está viendo y me está cuidando. Por eso no choqué, porque mi abuelita me cuidó. ¿De dónde lo sacan? De una parábola. La parábola de Lázaro, cuando Jesús está tratando de explicar un un tema de los fariseos y de Israel. Tú sacas la parábola de Lázaro, del pobre Lázaro que estaba ahí afuera comiendo las migajas que aventaba el otro rico y entonces los dos se murieron y el pobre Lázaro se fue al al paraíso, al seno de Abraham y el rico se murió y se fue al lago de fuego. Y entonces hay una parábola donde dice que que se comunicaban, hay una parábola donde dice que el que estaba en el fuego le decía a Abraham, dile a Lázaro que que, que moje el dedo de su su mano para que me dé o, 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 o mándalo para que vaya a hablar a mis a mis familiares o sea se están comunicando entre el que está condenado y el que está en el seno de Abraham dos muertos tres muertos están allá hablando entre ellos uno en el infierno y el otro en el paraíso y la gente dice que entonces los muertos se pueden comunicar con nosotros error no eso es una parábola es un error de interpretación nosotros no podemos sacar una doctrina de una parábola No están entendiendo el significado de la narración, por qué Jesús habló de lo que habló. Una regla general de interpretación es que la doctrina no puede salir de una parábola. Pero sí transmite ideas y verdades, sí, sí, claro, la parábola, de eso se trata, que transmita un misterio espiritual que para poder entenderlo hay que usar un modelo terrenal, por eso se llama parábola, un modelo terrenal que refleja en forma parabólica la parte espiritual. Pero si hay una verdad ahí transmitida, que está transmitiendo Jesús, sí, sí, por supuesto. Hay una parábola en el Antiguo Testamento, hay parábolas, sí. Y una de ellas es donde los árboles se juntaron para ir a pedirle al al olivo que, que reinara sobre ellos. Pues es obvio que los árboles no hablan, ni caminan, ni piensan. Entonces no podemos sacar doctrina de ahí. Pero son hiperliterales. Literales. Y si, y si Elías se fue en un carruaje de, de caballos de fuego, pues eran caballos encendidos con fuego y una carreta con ruedas. Mm, eso es hiperliteral, porque los que viajan no necesitan ruedas. Las ruedas son para los que están en la tierra. Ni necesitan caballos. Los caballos se usan aquí en la tierra, pero a nivel espiritual, Dios no usa caballos ni carretas para poder llevarse Elías. Fue otra cosa. Pero ellos escribieron lo que ellos interpretaron de lo que vio Ahí el pasaje de Eliseo. ¿Qué vieron cuando Dios se lleva a, a Elías? Pues vio algo que él lo interpretó de esa manera y dijo que era un carruaje. Y entonces a veces lo pintan con caballos de fuego y las llantas salían fuego como, como bólido de la carreta. Y, no, no, no. Pues, y las ruedas son para la tierra y los caballos también. Era otra cosa. Pero no. El hiperliteral dice que era un carruaje con caballos literales de fuego. Entonces hay que ser cuidadosos en exagerar, en ser cuidadosos, como usamos la lupa lupa literal. Y si, si la Biblia dice que ahí es, así es. No está en contra del sentido del mensaje. Hay que ser cuidadosos. El dogmático. Con esto sí termino porque ya es la hora. La interpretación dogmática se ha practicado y se practica aún en mayor o menor grado en todas las confesiones y credos cristianos. Para ellos la escritura no es el único principio de conocimiento, sino que también lo es el dogma, la doctrina revelada por Dios o puesta por la iglesia. Un método de interpretación es que usan el dogma como lupa para acercarse a la escritura y justificar la enseñanza. Quiere decir que el dogma es un, tiene la misma autoridad que la escritura o por encima de la escritura. Los fariseos tenían ese sistema. Decía Jesús: "Ustedes ponen sus tradiciones por encima del mandamiento de Dios". ¿Qué quiere decir que el dogma era más importante que la palabra de Dios? Tenía más autoridad que la palabra de Dios. Entonces se acercan con la lupa del dogma para interpretar la escritura en contra de los pasajes que justifiquen el dogma. Error. Así nos yace. Viene con prejuicios el método. Quiere encontrar lo que anda buscando porque la idea ya la trae. Entonces busca la Escritura no para encontrar la verdad, sino para respaldar sus ideas y más su enseñanza. Por eso hablábamos ahorita de una parábola, donde a veces quieren justificar de que, un, de que nuestros, nosotros podemos comunicarnos con los muertos y que un ser humano puede hacer algo por los que ya murieron para sacarlos del purgatorio y mandarlos al paraíso. No podemos hacer nada, pero es que ahí dice en la parábola, dice que se pueden hablar entre ellos. Ese es un método dogmático. Entonces, si yo quiero justificar el dogma, voy a encontrar el versículo para justificarlo. Pero es un error, porque eso no quería decir Jesús. Es otro el sentido. Pero bueno, voy a llegar hasta ahí, porque el método que sigue es un método que me lleva más tiempo, que es un método pardes. El método pardes es un método que se usa mucho. Recientemente se está usando cada vez más se ha usado por muchos siglos, tal vez milenios, en las comunidades judías, es un método judío, pero recientemente en las últimas décadas se ha vuelto muy popular entre los cristianos. El método pardes de eso voy a hablar un poquito más, me va a llevar más tiempo, porque quiero explicarlo bien. No aparece en los libros de hermenéutica, los libros de interpretación bíblica, es tan nuevo entre los cristianos que ni siquiera aparece en los libros que dan en los seminarios. Es cada vez más común y es muy común en internet, es muy común en, en, en youtube, es muy común entre las comunidades judías de usar estos, este método y vamos a hablar por qué razón no está correcto y está equivocado, si lo usamos vamos a sacar enseñanza equivocada, el resultado va a estar equivocado, pero me va a llevar tiempo explicarlo, por eso prefiero dejarlo para la próxima semana, la próxima semana vamos a hablar del método, lo que nos queda, el método pardés, explicarlo y entrar a hablar de las reglas de interpretación y los principios que tenemos que respetar. Es decir, vamos a ir más al detalle ahora. Reglas. Por ejemplo, hablar de, de, de una regla donde la Biblia se queda callada, nosotros nos quedamos callados, es una regla. Nosotros no podemos decir que la Biblia dice tal o cual cosa cuando realmente no lo dice. De eso vamos a hablar la próxima semana. Terminar los métodos de interpretación. Y a la vez empezar las reglas de interpretación y los principios de interpretación. Entonces yo si quisiera ahora en este momento terminar, voy a pedir que inclinemos nuestro rostro para poder concluir. Amado Padre, gracias Señor, te damos por mensaje. Yo quiero pedirte Señor que tu Espíritu Santo pueda ir haciendo una labor en nuestra mente, en nuestro corazón de poder sacar el contenido original, el sentido de las palabras que tú inspiraste en aquellos hombres tuyos, siervos tuyos. Te pido, Señor, que podamos desarrollar el hábito de la lectura, del análisis, del estudio, que podamos desarrollar el hábito de poder, sí, la palabra escucharla como un devocional para alimentar nuestra alma, sí, entender que hay alegoría y que hay tipos si sí hay cosas literales, sí poder alimentarnos de la enseñanza de tu Espíritu Santo, que sea un remanso, un agua que pueda refrescar nuestra alma, pero a la vez, Señor, de tener un sentido equilibrado de interpretación. Guíanos a nosotros, a cada uno de poder tener las bases sólidas para poder discernir la falsa enseñanza y falsos maestros que a veces vienen disfrazados con mucha gracia, con palabras, Señor, endulzantes, con palabras, Señor, que nos atraen que toca nuestras emociones y que se nos hace atractivo. Padre, que en nuestros días, todos aquellos que se declaran seguidores tuyos, podamos ser firmes en defender la sana enseñanza, la sana verdad, aquella enseñanza dada por los apóstoles, la que tú diste a estos discípulos y que fue transmitida por palabra, Señor. Padre, te pedimos, Señor, que podamos valorar esta palabra, este estudio, y sobre todo que tu Espíritu Santo la convierta en algo vivo, que se transforme en vida diaria, en inspiración, en en ánimo, de conocer tu voluntad, tus promesas, Señor, y tus palabras de amor y de cariño, tus palabras de amor, Señor, que reconfortan el alma. Gracias, Señor, te doy, y que tu Espíritu Santo nunca falte, Señor, en nuestras palabras y en todos aquellos que predican y enseñan tu palabra, en las iglesias, en los grupos de estudio bíblico, los que son líderes, Padre, asístelos con tu espíritu y guíalos, Señor, a la sana verdad, que ellos puedan, Señor, guiar y encontrar el tesoro de la salvación. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.